0: Va ora in onda Zoom Nessuno mi può giudicare Storie di vita
1: La verità Mi fa male Lo so La verità Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu La verità ti fa lo so Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più La verità ti fa lo so Dovresti pensare a me e stare più attento a te C'è già tanta gente che ce l'ha su come chi lo sa perché
0: Nel 2018 erano, secondo l'associazione che le rappresenta, circa 100.000 i bambini cresciuti da almeno un genitore omosessuale e sono mille i soci di Famiglia Arcobaleno, associazione che raccoglie genitori omosessuali, per un totale di circa 500 bambini. In altre parole, l'associazionismo generalmente raccoglie il 10% di un fenomeno e in termini numerici, dal 2005 al 2015, sono passati da 10 persone a 1.000. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ben trovati. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e questo è Zoom, nessuno mi può giudicare. Seconda puntata dello spin-off di Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, in onda dal lunedì al venerdì su RPL dalle 10.35 alle 12. E io sono Antonino Danna. In questa puntata ci occupiamo di famiglia arcobaleno, se preferite, dell'utero in affitto che poi non si chiama così ed è vietato dalla legge, come ci spiegherà tra poco l'ospite della nostra puntata. Perché un dato di fatto, queste famiglie esistono e in Italia ad oggi la maternità surrogata è ricercata sia da coppie omosessuali che da coppie eterosessuali, le quali non possono avere un bambino. Un reportanza del 2016 racconta nel 1986 è nato il primo bambino da una madre surrogata, con la quale non aveva alcun legame biologico, dunque con impianto dell'embrione già fecondato nella gestante. Riguardo alle leggi, a distanza di trent'anni l'Europa è ferma un groviglio di restrizioni, situazioni non regolamentate o permessi to court. Per Italia, Francia, Spagna, Finlandia e Germania si tratta di pratiche impossibili perché vietate. In altri paesi, come Belgio, Paesi Bassi, Grecia, sono tollerate e sono proibiti solo gli accordi che prevedono dei pagamenti con scopo di lucro, che vadano al di là dei rimborsi. Tra i paesi che non proibiscono ci sono anche Regno Unito, diversi stati degli USA, Canada, Giappone, Argentina, Australia, Repubblica Ceca e Irlanda. E poi c'è anche il Messico, come ci racconterà il nostro ospite. I principali paesi a cui ci si rivolge sono Stati Uniti, India e Ucraina. La spesa varia dai 10.000 ai 40.000 euro a seconda della nazione. E in particolare, numeri precisi non ce ne sono. Secondo l'American Society for Reproductive Medicine, dal 2004 al 2011 il numero di nascite da utero in affitto è aumentato del 200%, mentre l'Osservatorio sul Turismo Procreativo parla di un flusso di un centinaio di coppie italiane all'anno che vanno all'estero. Fin qui le parole dell'informazione. Ma il 9 marzo 2021 la Corte Costituzionale, in Italia, ha chiarito le motivazioni delle sentenze 32 e 33 dello scorso 28 gennaio sulle famiglie omogenitoriali. Il legislatore deve trovare forme adeguate di tutela del bambino nato tramite la GPA, la gestazione per altri. E nelle motivazioni pubblicate appunto il 9 marzo ha precisato che L'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore e al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia, che ne hanno voluto la nascita e lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Insomma, il Parlamento deve varare una legge al più presto per assicurare anche in Italia gli stessi diritti a tutti i bambini, così come, scrive Federico Boni per Gay.it, l'orientamento sessuale non incide di per sé sull'idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale. E questo lo dice la consulta. La Corte Costituzionale, per capirci, ha detto che il divieto, condannato dal diritto penale, di ricorrere alla pratica della maternità surrogata serve a tutelare la dignità della donna ed evita i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile, perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate. Ma la consulta ha anche detto che, al di là del divieto, Occorre tutelare i migliori interessi del bambino nei suoi rapporti con la coppia, sia omosessuale che eterosessuale, perché ricordiamo che alla maternità surrogata ricorrono anche coppie eterosessuali. Che abbia condiviso il percorso che va dal suo concepimento in un paese in cui la maternità surrogata è lecita, fino al suo trasferimento in Italia, dove la coppia si è presa quotidianamente cura del bambino. In altre parole, i giudici dicono chiaramente che questi bambini esistono e come tali hanno gli stessi diritti dei figli nati da una coppia eterosessuale in grado di averne. Per cui, dice sempre alla Corte Costituzionale, questi bambini hanno interesse a ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata. E del resto, i bambini che vivono in una famiglia arcobaleno, ragionano i giudici costituzionali, devono vedere rispettati i loro diritti che sono, prima di tutto, quello di avere due genitori che esercitino le responsabilità connesse all'essere genitori, appunto. La politica, come sempre accade in Italia, è già divisa. Per il deputato del PD Alessandro Zan, queste sono le ultime delle tantissime esortazioni che la magistratura ha inviato al Parlamento affinché la dignità e i diritti di tutti i bambini siano pienamente riconosciuti dallo Stato italiano e venga posta la parola fine a una discriminazione insopportabile che dura da troppo tempo. Chi nelga l'urgenza di riconoscere questi diritti nega la realtà. Ancora una volta, la politica e le istituzioni sono in ritardo rispetto alla società. Dichiarazioni di segno opposto quelle di Giorgia Meloni, presidente dei Fratelli d'Italia, per la quale crediamo anche noi che il legislatore debba intervenire. Ma per sancire che la maternità surrogata è una pratica che deve essere punibile non solo in Italia, ma anche se commessa all'estero. I bambini, dice la Meloni, non sono prodotti da banco e non si comprano. Sulle adozioni ribadiamo inoltre che per noi lo Stato deve garantire il diritto di un bambino ad avere un padre e una madre. Non spetta ai giudici né alla Corte Costituzionale normare queste materie, è compito esclusivo del Parlamento farlo, e Fratelli d'Italia è pronto a fare le sue proposte e a rivendicarle in ogni sede. Ma come vive una famiglia arcobaleno? Quali sono le aspettative di chi cresce dei figli con due padri o due madri, o i figli di una coppia eterosessuale che però non ha potuto generarne? E la società come reagisce? Sono domande che abbiamo rivolto al nostro ospite di oggi, l'avvocato bresciano Filippo, Ciocchetti, divenuto padre, insieme, eh, Filippo Cocchetti, scusate, divenuto padre insieme al suo compagno, lo stilista russo Sergei Grinco, di due bambine grazie alla maternità surrogata in Messico. Lo voglio ringraziare personalmente per la testimonianza che mi ha reso e per la sua capacità di raccontare una scelta molto importante, perché nelle scelte che riguardano la vita e la morte siamo sempre soli e l'unica cosa che possiamo fare è accompagnare chi vogliamo bene. Un saluto a Filippo, a Sergei e alle loro bimbe Emma e Sofia. E come cantano le Sisters Legge nel 79, we are family, buon ascolto. Filippo Cocchetti, 46 anni, lombardo di Brescia, avvocato. Una carriera nel campo del diritto penale, un passato accademico. Il Filippo e il suo compagno, il designer russo Sergei Grinco, con cui ha fondato l'omonima label Grinco, sono diventati nel novembre 2016 genitori di M e Sofia, nate grazie alla fecondazione terologa in Messico. Un percorso di vita che Filippo, nostro ospite oggi a Zoom nessuno ci può giudicare, ci racconta. Grazie di essere qui e grazie del tuo tempo, Filippo.
2: Buongiorno, anzi, buonasera, buonasera a tutti. Grazie a voi dell'invito.
0: Prego. Allora, io comincio la nostra conversazione, parto da quest'ansa delle 20.05 del 22 febbraio del 2017. Fiocco rosa in apertura della settimana della moda milanese. A dare il via alle sfilate per l'autunno-inverno 2017-18 il brand Grinco, fondato dal designer russo Sergei Grinco insieme al compagno Filippo Cocchetti, che hanno deciso di annunciare oggi e condividere col mondo la nascita delle loro figlie, Emma e Sofia, due gemelle venute alla luce a fine novembre 2016. Come come si prende la decisione di diventare padri? Cosa spinge? Cosa vi ha spinto a diventare padri?
2: Pensavo che la domanda fosse rivolta a perché avete deciso di chiudere la sfilata del, del, del marchio del mio compagno uscendo in passarella era semplicemente perché eravamo talmente felici che lo volevamo lo volevamo lo volevamo rendere, rendere conosciuto al mondo e sicuramente una passarella è stato sicuramente un grande un grande viatico certo eh, perché, perché siamo posso parlare a titolo personale perché ho, ho maturato la, la, l'esigenza di diventare vada bene le parole, l'esigenza, perché per me è stata una necessità, una, una necessità che nasceva da una da, da una cadica forse eh, voglia, perché io fin da sempre ho, ho maturato questa idea, questa, questa proiezione di me come padre, magari ecco non nel da, fin, da, fin da piccolo io non, magari non mi vedevo insieme ad una donna o a un uomo. Quindi se mi si chiede ancora di più eh, quando, da sempre, eh, da sempre io ho avuto questa, questa idea, per cui io mi vedevo fin da piccolo, dirò una cosa: addirittura mi vedevo nonno, quindi circondato da. Figli di miei figli, perché sapevo che erano miei figli, quindi non che il cosiddetto zio, è stato circondato no, no, figli di miei figli. Addirittura, scusate perché diciamo, non ho avuto i nonni, perché sono a mia volta figli di genitori anziani. E infatti lo dico: io sono un papà anziano, purtroppo a 42 anni e mezzo ho messo al mondo le mie figlie, eh, e invece dico: assolutamente i figli si fanno molto prima, lo dico. A, mia, a mia volta. Mia madre ha 40 anni, mio padre ne ha avuto 37, e mezzo, e solo ancora grazie a Dio Vini. Eh, per cui perché, perché perché era quasi un'esigenza, non voglio dire fisiologica, però eh, una, un, un richiamo, un, una, diciamo, una necessità di prosecuzione della specie, ecco, mettiamola in questo senso, che non doveva necessariamente avvenire. Io lo, lo dico, ma non, non lo dico soltanto qui, l'ho sempre detto in tantissime anche altre interviste, non doveva venire necessariamente rivedendo me nelle mie figlie. Io ho fatto questo passo, cosa voglio dire sin da subito, non per, perché volessi questo, ma perché sono stato anche comunque in ogni caso costretto a farlo. In, in Italia purtroppo non... Filippo Rocchetti in quanto singolo perché di fronte a Stati io sono, sono questo, perché sì vabbè, ci siamo uniti successivamente civilmente, ma non è non siamo sposati perché ben chiaro è la differenza tra unione civile e un matrimonio. Certo. Però io, come, come Filippo Rocchetti eh, di fatto avrei assolutamente adottato, purtroppo mi è stato impedito, e, e quindi ho dovuto ricorrere a questo. A eh, questo sono assolutamente l'uomo più felice di questo mondo
0: con le mie figlie,
2: eh, però è stato per me una, una necessità, un percorso obbligato Ecco. questo è il concetto.
0: Ecco Filippo, quando si parla di ricorrere alla fecondazione eterologa, alla, a quella che viene chiamata maternità surrogata, in questo Paese molto spesso c'è chi improvvisamente si alza e grida, e eh no, è un utero in affitto, posto che... Questo riguarda anche tante coppie eterosessuali che non riescono ad avere eh, un figlio. Ma in realtà noi, prima di eh, cominciare questa nostra conversazione, abbiamo parlato un pochino e tu giustamente mi hai spiegato che non c'è nessun affitto e non si sta comprando proprio nulla. Ecco, ci puoi raccontare che cosa cosa vuol dire questo percorso? Bisogna fare dei grandi
2: distinguo nella misura in cui esistono al mondo paesi dove la, la gestazione per altri, quindi la, la, la maternità matt- surrogata, non è vietata. Okay? Quindi paesi in cui questa pratica non ha una regolamentazione e quindi poiché non è vietata si ritiene lecita. Vedi, Ucraina, India, una, una serie di paesi, e paesi dove diversamente invece poi anche per uno sviluppo un culturale ancora prima più giuridico si è arrivati a una specifica regolamentazione della maternità surrogata per cui noi abbiamo paesi come gli Stati Uniti che sono paesi di Camolo dove appunto non c'è una vera e propria legge scritta quindi ci sono una serie di regolamenti e di sentenze che comunque regolamentano questa materia in cui vi sono stati che specificatamente la regolamentano e altri che addirittura invece la vietano, come ad esempio lo stato di New York, ok? Certo. Paesi diversamente come la Confederazione canadese o la Confederazione messicana, dove specificatamente all'interno degli stessi, proprio perché sono confederazioni, quindi sono stati federali, alcuni stati addirittura nei loro codici nel loro codice civile nella fattispecie proprio, che sono codici molto moderni, sicuramente quello di esempio Caseri quello di Scherzi sono pressoché identici eh, e, e hanno anche il stesso periodo di, di, di promulgazione, insomma, alla fine degli anni 80 fine degli anni 90 specificatamente, dettagliatamente regolamentano quella che è la maternità surrogata e tutto il procedimento che quello che può riguardare sottoscritto sottoscritto eh, è avvenuto addirittura con un atto pubblico davanti al notaio, perché così prevede il codice civile per cui in quel paese, in quel paese. E, eh, e quindi è su base esclusivamente volontaristica per cui la gestante che non ha ne- assolutamente necessariamente alcun genere di legame biologico con il feto, e quindi con, con il nascituro prende e, ha, ehm, una, e deve avere una condizione economica che pre- prevede una redditorietà che non può essere inferiore ai 20 dollari l'anno in un paese come il Messico, comunque sono sicuramente bassi, eh, e prevede che abbia una determinata età, quindi che abbia una determinata anche maturità psicofisica per cui deve avere... Non, non meno di 25 anni, non più di 35, che abbia necessariamente avuto almeno due gravidanze sue proprie. Quindi soltanto se ricorrono a queste condizioni, la gestante può dare il proprio contributo. E qui alla base di tutto sa il perché uno lo fa, perché alla base di tutto questo, perché poi alla fine queste donne lo fanno. E io per primo mi sono assolutamente, più volte interrogato e ho interrogato chiaramente Maria Beatrice a cui devo la vita dei miei figli, siamo assolutamente in grandissimi contatti. Spiegami perché lo stai facendo cioè, Vuoi dire, sì, lo Stato ti ti ti, ti, ti paga quello che un contributo, ma non è, non è per quello, cioè nel senso che nessun mm.
1: non, non lo
2: fai chiaramente per, per un prodotto economico, perché non, non c'è. Quindi più volte l'ho chiesto, e, e mi ha sorpreso la sua la sua mi ha sorpreso la sua risposta perché mi dice: di, Io ho ricevuto dal, dal signore il dono di avere due figli, e non vedo perché, te lo dico in spagnolo, non debba compartirlo. Quindi, dalla figlia parte, che vuol dire condividerlo, però sai, detto in spagnolo è meglio perché sì. esserne parte, cum parte cioè dal latino esserne parte di coloro che donne o uomini che sono non hanno questo dono e per me è stata una, una manifestazione di, di, di veramente di piena carità cristiana è vero, c'è una, ripeto un, una condizione sociale e culturale completamente differente dalla nostra e, e quindi lei pacificamente mi dice, Vabbè, ma pensa a chi dona il, il, un oro, piuttosto che dona il, il midollo spinale, piuttosto che altro, io non, non mi sento tanto di meno o di più di, quello, di queste persone, è chiaro che per noi ovviamente l'idea di gravidanza tutto quello che è, come è possibile, però è questo, in considerazione che ci sono le massime garanzie ovviamente a favore della, della gestante perché, perché ovviamente deve, deve essere anche soltanto il minimo rischio è ovvio che comunque non è stata bene privilegiata la sua vita rispetto a qualsiasi altra cosa per cui cioè, ci sono una serie ma che sono stabilite dal codice proprio per cui non, non, e, e poi ratificate in questo atto pubblico notarile per cui insomma, è tutta una cosa che è seguito per la ministero che viene mandato al ministero dell'interno e all'interno e ehm, al Ministero della salute penso loro eh, quindi ecco questo quello che, quello che succede eh, e io penso che sia stata una cosa bellissima chiaramente ho ricevuto l'effettivo valore e quindi non so ripeto, quando lo dico la gente mi guarda e dice ma però è veramente così perché questo è quello che è successo non ho proprio alcun problema di dire il contrario
0: Ecco, tu hai parlato della morale, hai parlato eh, anche, diciamo così, del tuo lato più privato, più intimo, appunto, e mi hai raccontato che di questo ne hai anche parlato con un eh, frate francescano ad Assisi. Che risposta ti ha dato?
2: Vedi che sì, adesso quando ti raccontai questa cosa, eh, io non ho problemi di condividere questa cosa assolutamente. E in, quando, ovviamente, io sono un credente praticante, non ho, non ho assolutamente alcuna, a, alcuna vergogna né, né timore nel dirlo. Sono cresciuto in una famiglia cattolica, un ragazzo che contava la cattolica, eh, vado a messa e, e quindi e mi piace, peraltro e le mirandine chiaramente sono state no, battezzate, avevo sei preti che volevano battezzarle addirittura sì. e, e frequentano da sempre scuole, strutture cattoliche, frequentano adesso un asilo cattolico accanto a casa. Quindi, e, conosco già tutte le preghierine che sono quattro anni, devo dire che sono molto brave. E, tutte le sere non, 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 non possiamo pa- mancare alla preghierina per e, Dicevo appunto: eh, tutto iniziò il percorso non è stato un percorso brevissimo, come spesso accade in questi casi. Ho avuto ci ho messo due anni alla fine, per, ci abbiamo messo sostanzialmente due anni, perché, perché abbiamo avuto anche nel frattempo due aborti. Eh, però è, che è stata, tante, la, forza è stata la mia stessa... La stessa, la stessa è stata Maria Beatrice che, che sostanzialmente diceva «No, dai, proviamoci ancora». Cioè, se, sì, alla fine effettivamente avuto ragione ce l'abbiamo fatta, ma tutto infatti iniziò nel, nel Natale del 2014 quando io e il mio compagno e i miei due genitori, ripeto, mia madre del 34 e mio padre del 37, annunciavano di trascorrere il Natale a, a, ad Assisi, a, diciamo, su un posto che diciamo, sono eh, cosiddette terme francescane, sono delle proprie terme al, alla base di Assisi, questo molto carino, questo è molto carino. E, eh, e da lì poi la notte del 24 a, andammo io appunto io e i miei genitori a, a messa nella, nella basilica, quella bassa, una un'atmosfera molto particolare e c'era il personale, io, io ho confessato, mi confessato mio padre, poi mi sono confessato io e dentro c'era questo anzianissimo frate, penso che abbiamo detto allora... Più di 95 anni, perché era una persona sicuramente molto lontana, e io mi spiegai, chiaramente facendo proprio tutto l'esatto percorso: per cui c'è una, una signora che dona l'ovulo, e poi viene impiantato, e, e lui mi seguì, mi, mi assicuro che durò la, la confessione più di 10 minuti, ma non tanto di commentare, di come proprio per spiegare, per, e lui alla fine mi sta bene, non so se ho capito, però lei va a generare vita, giusto? Sì, ci spero bene, allora sia ben detto. Io questa cosa me la ricordo, tutta la vita, eh, è stata una cosa molto, molto bella e lo indossato ci penso spesso a, questa, a, questa, a questo momento.
0: E infatti ti volevo leggere, fan page del 21 ottobre 2020. Sai che c'è stato questo documentario del regista russo Evgeni. A Finevski intitolato Francesco. Ecco, lui aveva mm. mh, il papa nel film. Cita una coppia, si chiamano De Gregorio e eh, Andrea Rubera e Dario De Gregorio i quali appunto hanno inviato al Papa una lettera nella quale gli spiegavano di voler crescere i figli nella fede cattolica perché loro sono appunto cattolici e hanno avuto eh, due bambini anche loro con la fecondazione eterologa e poi naturalmente il Papa ha avuto modo di telefonargli addirittura dicendogli di essersi commosso e quindi spingendoli a continuare nella vita della parrocchia, pur nella consapevolezza che avrebbero potuto incontrare delle resistenze. Ecco, tu Eh, giustamente hai raccontato una cosa molto delicata, devo dire la verità, io ti sento anche contento e questa è una cosa molto bella, Eh, ma diciamo così, in questo paese... eh, quanta, com'è l'atteggiamento nei confronti di, fauna, di chi fa la scelta appunto della fecondazione eterologa o maternità surrogata che dirsi voglia?
2: Io in verità, e lo posso giurare, ma urlare giurando, non ho mai avuto, non, in questo, non solo in questo paese, in nessuna parte in cui mi sono recato, alcun genere di critica, ghettizzazione, eh, piuttosto che anche soltanto velata. Ripeto, cioè, mi hanno chiesto di, di fare qualsiasi cosa all'interno della, della scuola, il, il, de, della scuola dove ci sono le mie bambine, piuttosto che i barracci, piuttosto che da, dappertutto, vi ricordo anche un altro episodio eh, eravamo eh, una delle vacanze che suggerisco a chi ha i bambini piccoli eh, adesso è un po', un po' difficile da fare chiaramente viste la pandemia però noi l'abbiamo fatta per un paio di volte e eh, è stato utile perché no, obiettivamente quando hai bambini molto piccoli è un sistema molto, molto semplice di, di gestione è la crociera cosa che chiaramente se non, non avessi bambini magari, no, no, sicuramente non, non avrei mai fatto ma invece l'ho apprezzata abbiamo fatto due crociere eh, nel 2019 e nel 2020 proprio tra l'altro l'ultima siamo andati in Israele è stato bellissimo per cui in vabbè, nostra fermatia, due, due giorni ai fatti siamo riusciti ad andare a Gerusalemme Be- veramente molto molto bello e vi racconto questa episodio perché è bellissimo Noi, chiaramente siamo eh, io e il mio compagno e eh, le due bambine. entriamo in ascensore e eh, con loro due. Prima io, io parlo diverse lingue, oltre all'italiano e inglese, anche tedesco, francese, ma e eh, parla e c'era una coppia di, di Svizzeri, quindi c'erano diciamo, dei bambini tedeschi, e quindi mi ero rivolto quando ero in tedesco poi anche le bambine. Allora una signora tedesca eh, eh, mi, mi disse: si rivolse a me, mi dice mi guardava e mi disse: ma voi siete i due papà delle bambine? E io le dissi, sì, 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 siamo il due papà delle bambine, io auguro a queste bambine il meglio perché siete delle persone bellissime e bravissime. E io mi fermai e le dissi, ma perché il signore dice questo? Perché io ho 98 anni e conosco quando c'è l'amore. E io sono rimasto senza parole perché non riuscivo a... a a, a replicare non perché non riuscite a replicare in tedesco ma perché sono rimasto veramente lasciato senza, senza, senza la capacità di replicare proprio e questa è stata una cosa bellissima quindi ti posso dire non ho mai avuto da parte di nessuno ad ogni età ad ogni pagina, nel senso che proprio, ma mai, mi sono anche chiesto ho detto ma magari anche i compagni delle nirantine chiederanno, si chiederanno no, perché Emma e sì, hanno due papà, basta, ma non c'è proprio nessuno dei bambini che ha chiesto nulla di più e, mm-hmm. e né ha chiesto né dice e, e questa è una cosa che, ripeto, non è, non, non, io per primo ho faticato all'inizio a comprenderla, ma... Beh, però è proprio così. Allora ho chiesto anche a un, diciamo a un consulente, in cui mi valgo spessissimo, il professor Tamara, che è una, un professor ordinario di psicologia della famiglia cattolica, e gli dice ancora prima di Gesine Cesa, mi chiedo, scusi il professor Tamara, ma, cioè, ma le mie figlie avranno difficoltà? Perché, appunto, non c'è, una, non c'è una mamma, non c'è. E questo mi dice: allora, si ricorda, ci diamo chiaramente ancora dell'epoca, avendo una profonda, profonda empatia e, e soprattutto intimità anche. non si preoccupi, avvocato, si ricordi solo una cosa: che le figure di padre e madre sono figure sociali, non psicologiche. Quindi le sue figlie ritroveranno l'eventuale figura femminile in altre forme. E devo dire che i miei bambini che stanno crescendo, come tanti altri bambini di famiglia Cobareno che conosciamo, era molto serena e molto tranquilla, Lo dico, senza, senza
0: eh,
2: rischio di essere contraddetto.
0: Ma senti, tu ti sei mai posto la domanda, e credo proprio di sì, perché eh, mi sembra una persona molto, molto accorta e soprattutto molto capace di osservare i fatti. Ehm... Tu ti sei mai chiesto, un bel giorno arriva mia figlia a 15 anni e mi dice, ma mia madre dov'è?
2: Ah, oh, ma no, e poi adesso ti racconto ancora peggio.
1: <ride>
2: allora, io sapevo che sarebbe dovuto succedere. Quindi, ritorniamo indietro un paio d'anni fa. Siamo, era una dom- un sabato mi sembra, per la prima di, di pranzo e sento una che dice
1: mamma, mamma, mamma
2: e io, bianco, chiaramente cioè, guarda il padre, ci siamo, adesso domani. quindi io pronto, perché appunto mi ero informato ho parlato con diversi professionisti sul punto ma hanno detto, tu devi assolutamente sempre spiegare le cose come stanno quindi con molta tranquillità mi avvicino sui piccoli delle due ma ho eh, detto però voi lo sapete che non, non avete una mano avete due papà. mi guardano, e mi dice, papà, lo so benissimo, stiamo scherzando, giocando. Bah. E io, no. Allora non ho più replicato, detto, Le bambine sono assolutamente più che mai consapevoli. Io ho spiegato sin da subito e continuo sempre a fargli vedere fotografie a spiegargli, a farli parlare a farli ehm, rapportare con Maria Beatrice spiegandole che non è assolutamente la loro, la, la loro madre ma che è stata una signora che gli ha dato la vita e che ci ha fatto questo regalo loro sanno benissimo di questa cosa come tutti, tutti gli altri nostri genitori del cobaleno ovviamente, uomini sto parlando le donne non hanno di questo problema Certo, quindi, e, e, questi, non lo so, sotto questo aspetto, non ho, se mai dovesse richiedermi ulteriormente, gli rispiegherò ancora questo. Per cui, altro non, non, non posso dirle se non questo, per cui questo è quello che, 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 posso, che, che, che posso fare. Con
0: Senti, che cosa si dovrebbe fare in Italia per le famiglie Arcobaleno?
2: Ma io penso che assolutamente eh, debba essere introdotto la child mh, nella misura in cui è una forma di tutela esclusiva nei confronti dei figli. Cioè, il problema è che quando si sì, fu in discussione appunto, la, la, l'Unione Civile d'Italia, Italia, il della legge e il termine di discussione fu appunto questo, io ricordo benissimo che appunto era in febbraio, in quel periodo proprio prima dell'entrata in vigore della legge Cirinà, e bene la, la Spiles che allora eh, seguiva la, 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 il marchio del, del mio compagno, con cui diciamo, in amicizia, che è una ragazza inglese, e, e quindi mi chiese dicendo, ma allora come sta andando qua in Italia? chiaramente molto rumors in, in Europa, perché ricordo eravamo l'ultimo paese in Europa che non aveva una regolamentazione sulle unioni civili. Non c'era, cioè nel senso, non c'era nel matrimonio, caso, in, nel caso nel Regno Unito c'è cioè, il matrimonio sessuale, e quindi eh, e io si guara, si sta discutendo in Parlamento, il problema fondamentale è eh, che non, non, non vado d'accordo sul problema della third child. E questa mi guardò e mi disse ma che male ha? Che male fanno i bambini? E non riusciva a capire questa cosa. Perché cioè, il problema era ma perché si va contro questi figli? Questo è stato il, il, il discorso fondamentale. Quindi io penso che ci sia stata una profonda disinformazione per cui sembrava che la Specialized fosse una forma di invito o meglio, ancora di più, comunque di, ehm, di plus nei confronti delle, del, del padre non biologico, della madre non biologica, allora quando invece è una semplice e maggiore tutela del minore. Basta. Solo quello. Solo ed esclusivamente quello. Per cui... Ehm, Filippo, questo
0: è, dimmi, è la dimmi. È la cosa.
2: Per cui Questo è sicuramente quello per cui io spero si passi. Perché? Perché le forme poi surrogate di adozione e quant'altro sono assolutamente, qui parlo d'avvocato, assolutamente improprie, io ritengo, proprio perché non creano poi quello che è, il, il, diciamo, da un punto di vista anche successorio e di parentela, i rapporti per cui i bambini che hanno una situazione speciale poi non hanno gli zii o i nonni questo è il concetto certo però sai, n- non mi stupisco perché e non mi voglio neanche stupire di tanto perché voglio ricordare a tutti che fino a dicembre 2015 quindi non dicembre del 1915 ok nove- dicembre del 2015 grazie anche tra l'altro intervento di alcuni esponenti anche di destra, fra cui anche la stessa Mussolini se non ricordo male, si diede finalmente una regolamentazione a filiazione naturale, perché fino ad allora i figli naturali non avevano i nonni. Nel caso in cui facciamo un'ipotesi, due figli naturali avessero perso in un, un incidente contemporaneamente, i propri genitori che per sé erano dichiarati quindi non ci stupiamo ripeto purtroppo però siamo ancora di fronte ad un legislatore che è molto più indietro rispetto a quella che è la coscienza sociale il sentore e la sensibilità sociale attuale che ribadisco io non ho mai avuto da parte di nessuno in stato, grado, età Alcun genere di critica, di, di, di contestazione, di, 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 diciamo, ma, ma neanche velata. Questo è quello che. neanche lontanamente percepita. Anzi, soltanto è sempre di grande supporto, di grande stima. Ma che bello, ma che bravi, ma dai. Queste sono le espressioni che ho sempre ricevuto, o okay, che sono circondato da falsi, però non mi pare. Questa è la condizione.
0: Senti, che consiglio daresti a chi vuole avviarsi su questa strada?
2: Eh, Dovete essere molto molto convinti perché state mettendo al mondo una vita. E questa è l'unica cosa che dico. E nulla di più. Poi è una maturazione che ciascuno deve avere. Cioè, si diventa genitori nel momento stesso in cui prendere il braccio di questo sì e quindi però bisogna capire prima che questo è un, è un grande passo è un grandissimo passo perché quella persona che nasce non ti ha chiesto di venire al mondo e quindi tu devi dargli il massimo
0: esatto perché quello ti merita sono d'accordo con te senti ma questo per... dimmi dimmi ma questo per ma questo per tutti
2: non solo per chi è omosessuale e decide comunque di, di intraprendere la, 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 la scelta della fecondazione crologa e quindi la maternità surrogata per diventare padre certo. per chiunque decide di mettere al mondo una vita
0: senti, Kennedy ebbe modo di dire che respiriamo tutti la stessa aria, speriamo tutti il meglio per i nostri figli e qui siamo solo di passaggio eh, che cosa speri per i tuoi figli in conclusione?
2: Io spero che le mie figlie abbiano una vita di soddisfazioni come l'ho avuta io, grazie a loro, e che vivano felici e serene. Questo è quello che io auguro. Alle le mie figlie spero chiaramente di poter contribuire in questo senso.
0: Grazie del tuo tempo e grazie di essere stato grazie con noi. E auguri. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Matt Lermott con Tom Pearson in Aquarius da Hair, il musical del 1979. Rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, nessuno mi può giudicare, Antonino Danna al microfono per questo spin-off di Zoom dedicato appunto a storie di vita. E allora, noi chiudiamo la nostra trasmissione ringraziando Filippo Cocchetti per la sua testimonianza, salutando la sua famiglia. E... chiudiamo la nostra trasmissione con il consiglio per il libro e, e naturalmente per i film allora, per quanto riguarda il libro vi suggeriamo Famiglia Arcobaleno consigli e testimonianze di mamme lesbiche e single per crescere figli felici e orgogliosi di sé un libro di Elizabeth O'Connor di 270 pagine lo potete trovare anche sul... sul, come si chiama, sul... odio santo non mi vengono le parole eh, lo potete trovare su Google Play Libri, anche in versione Kobo eventualmente Google Books e così via oltre a questo abbiamo la parte dedicata al cinema e allora, il cinema eh, per quanto riguarda i film sulle famiglie Arcobaleno vi segnaliamo due film in particolare Due padri per David, il regista Renato Pugina ha raccontato la storia di Walter, 45 anni, Mario, eh, 49, una coppia di gay che insieme stanno da oltre vent'anni. I due si sono sposati in Spagna, da tempo hanno deciso e hanno espresso il desiderio di diventare padri e quindi questo eh, film racconta, diciamo così, come si svolgono, come si è svolta la loro storia. Poi abbiamo Baby Love, una commedia francese del 2008. Emanuele desidera un figlio, il suo partner Philippe non è pronto L'incorrispondenza di ideali diventa la causa della fine del loro rapporto A un certo punto una ragazza argentina che sta cercando di avere il permesso di soggiorno Accetta di affrontare una gravidanza per lui Ma le cose non andranno così perché naturalmente è un film francese Quindi c'è anche questo lato diciamo così di commedia in quello che eh, si racconta del resto la Francia è una società molto più secolarizzata rispetto all'Italia, quindi certi temi sono trattati senza eh, grossi tabù. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Eh, questi consigli cinematografici erano da Popcorn TV. Grazie di essere stati con noi, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Che dire di più che The Best is yet to come la canzone con cui il meglio deve ancora venire la canzone d'amore con cui ci lasciamo è tratta dal disco Made in Heaven del 1995 ed è cantata da eh, da oddio oh santo <ride> non mi vengono le parole questa sera <ride> da Freddie Mercury leader dei Queen e allora la canzone I was born to love you grazie di essere stati con noi e a presto vi ha parlato Antonino d'Anna buonasera
1: I was born to love you with every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you every single day. Hey! a
0: avete ascoltato Zoom, nessuno mi può giudicare.